0: 皆さんこんばんは前回の創世記のメッセージでは「主の山には備えがある」と題してアブラハムがイサクを捧げる場面を見てきましたアブラハムはイサクを捧げましたが神はそれを返してくれたんですねアブラハムはイサクかわいさに「イサクだけの父」となってしまってましたが多くの人々の父アブラハムというその名の通りの姿をイサク封建を通して彼は取り戻すことができたんですそして父のこの経験を通して今度はイサクも自分自身の生涯を通しての立ち位置というものを確かな自覚を持って回復できたと思いますだからイサクはここの後神に喜ばれるる結婚をすすとがでできたんですねさて今日の説教題は神に喜ばれる結婚ですが、まあ、皆さんにはいろんな環境がおありになると思いますその意味でこの聖書の箇所からお話をすると特定の人にしか適応できないんじゃないかと心配される方がいるかもしれませんが聖書の言葉は神の言葉ですからどんな箇所であってもそれは精霊によって書かれた言葉ですですからそこには神の命が流れてるわけですですから聞く全ての人の状況に応じて語りかけてくれるんですねその人その人に神が今日語りたいことがあるそしてそれは的確にその人の人中ににあるる霊に語りかけるこれが聖書の御言葉です僕たちも心の耳を研ぎ澄ませその語りかけを聞いてみたいと思います3つのポイントで参ります1つ目のポイントは神を第一にする人たちさて結婚するというぐらいですから伊クも40歳ぐらいにはなってたと思いますそしてそのことをアブラハムは最年長の下辺にし託しますそして2つのことを命じます一つは創世紀の24章3節私はカナン人の間に住んではいるがあなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない」「今生活している場所はカナンだけどこの土地から妻をめとってはならない」という命令ですそこでこの下辺を向かった場所がナホルの町これはメソポタミアの町でアブラハムが昔住んでたハランという町の近くですそれは彼らの今住んでるカナンという土地は偶像崇拝の盛んな土地やったわけですだからそんな習慣を家の中に持ち込むということは絶対避ける必要がありましたそしてもう一つの命令が八節ですもしその娘があなたについてこようとしないならあなたはあなたはこの私との誓いから解かれるただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならないたとえその土地に素晴らしい花嫁候補がいたとしても「カナンに行きたくない」と彼女が言ったらどうしましょうと下剛が尋ねそれに対してアブラハムは「サクをそこに連れ戻ってはならない」なぜならイサクの子孫のふい広がるべき場所はカナンの地であって他ではないそれはカナンこそが神の約束された土地でありそこにとどまることが神の御心だからでしただからアブラハムはこの2つの命令をしもべに誓わせます神に喜ばれる結婚それは何かというともう答えはズバリ、神を第一にすす。る結婚です神を信じる信仰者のパートナーを得ることで自分の信仰がいよいよ安定しまた良い結婚生活を送れるようになるというケースを僕自身も経験しまた周りにもたくさん見てきましたですから僕はこの TCC の青年たちが誠の神を信じる配偶者と結ばれ神を第一とする結婚生活を送れるようにもう教会を挙げて祈っていきたいと思ってます僕たち夫婦の場合は僕が就職して3年目独身のまま北京駐在となり北京に教会がなかったということもあって教会から離れている間に妻と知り合い婚約しました本来婚約即結婚ぐらいのつもりだったんですが予想以上にそれが長くなり最終的に婚約期間は1年3ヶ月でもその間に日本と中国で別れて暮らしてたということもあって僕が北京で教会に行けないということでその分妻に実家のそばの教会に行ってもらって毎週牧師の説教をレポートしてもらうようになりました僕もそのレポートにちゃんとレスポンスしたいといいう思いからそれまで2年ぐらい聖書を読んでなかったんですけど急に読むようになってでもそのおかげで僕自身信仰がリバイブされそうこうしているうちに妻の方もイエスに触れられ救われそしてその結果駐在が明けて2ヶ月でクリスチャン同士の結婚に導かれたわけですもうとにかく神のなさることは不思議で。不思議で僕たちの想像や考えをはるかに超えたスケールです婚約期間がなくなったのは会社の都合でまあ今じゃ考えられないことですけどでもそこにも圓大な神のご計画があったんですねですから僕らは自分たちの想像をはるかに超えて素晴らしいことをなしてくださる神にもっと期待ししていいしその意味でマタイの6章33節まず「神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます」とあるこの「神」を第一とする生き方をしていきたいと改めて思いますこれは結婚だけじゃなく人生のあらゆるところでですこの優先順位を貫きたいそして実際それをやった時初めてそれをやって初めてです神の恵みが動き出し僕らの人生にそれが注がれ始めるんですねさて最年長のしもべは命じられたことをただ機械的に行ったということではありませんでした彼の行動を見るとこのしもべが神を愛する信仰者だったということがよくわかりますまず目的の町に着くと彼はすぐに祈ります祈って神に委ねるんですがその祈りは信仰者の知恵に満ちた祈りやったんです今彼は泉のほとり井戸のほとりにいるんだけど町の娘たちが水を汲みにやってくるその中で私に水を飲ませてくれてなおかつラクダにも飲ませてくれるそんな女性がいたらその人こそイサの妻となるべき人だと私に示してくださいと祈るんですむちゃくちゃ具体的ですよねでもこれは占いみたいなものじゃないということを注意したいと思いますこっちから来たらとかこんな色の服着てたらとか言うてるわけじゃないんですこれは占いですそれはでも資質とは何の関係もないでもこのしもべの祈りはその人が旅人をもたらす資質にあふれ働き者だということでしたラクダは1頭80リットルの水を飲みますから10頭だと800リットル風呂桶ぱ杯200リットルですよそれを4杯分彼女は1人で運んだということです下部がその名前を聞くとリベカは24章24節私は」ミルカがナホルに産んだ子ベトエルルの娘ですすと答えますナホルはアブラハムの兄弟ですから自分の父はイサクのいとこだというんですね自分の一族の娘からというアブラハムが下辺に与えた条件からするともうバッチリでしたこのベトエルの一族がいつから神を知るようになったのかは不明ですがこの時点ですでに神を信じる信仰があったということはリベカの父ベトエルと彼女の兄ラバンの言葉から分かります50節主からこのことが出たのですから私たちはあなたによしあしを言うことはできませんこれは下辺からいろんな話を聞いた彼らがもうこれは神から出たことなんだから自分らがとやかく言うべきことやないもうそのまま従うべきだと判断したとということですまたリベカ本人も信仰の人でしたリベカリベカをすぐにでも連れて帰りたいというしもべと少しお別れを惜しみたいという家族の間に入ってましたがそのやり取りの末本人に「どうするか?」と聞くと彼女は「はい参ります」と2つ返事で答えて出発したとあります彼女も神を信信頼し愛すす。る信仰者だったとということです神を第一にする人たち一つ目のポイントです二つ目のポイントは人生あ人間の予想を超えて働く神こうして神は見心にかなうパートナーを与えてくださいましたリベカという愛と信仰に生きる人を備えてくださったんですでもこれは二人以外のいろんな人が絡んでそうなったということが分かりますアブラハムの信仰のみならずシモベヤまたリベカの父ベトエル兄のラバンたちの信仰もありましたこうして多くの人たちの信仰の共同作業の結果としてこの結婚を見たとき僕らの間にも祈り合うことの大切さというものが浮かび上がってくるんじゃないでしょうか祈りは聞かれるということですですから未婚の青年だけでなくすでに結婚されている方もおられますまた片方の方がクリスチャンで残りもう片方の方はそうでないという場合もあるでしょうでもそういう方々のためにも神が予想を超えて働かれる方であるということから自分の希望を明確にしここが大事ですそしてそのことのためにしっかりと祈っていきたいと思います僕自身のことですが両親が不仲だったということとさらに父にとってはまあ、父が中国人外国人ということもあってそのストレスもあったでしょうそしてそのはけ口になってたんだと思います兄や母はその父から DV を受けてました僕はその標的にはならんかったんですけどもでも兄がその標的になってたこともあって僕はその兄に何かと殴られてきたという感じですでもそんな環境で育ったからでしょうか子どもの頃から僕には2つの傾向がありました一つはまず僕の将来の最大の願いがええー、結婚してええー、家庭を築きたいということでしたそのためにはまず同じ価値観を持つ人と結婚することが大事だと考え一つの花を見て一緒に綺麗と思える人を探そうと一つのことを見て一緒に喜べる人笑える人を探したいと思いましたそれも小学校の時からですところが、まあ、僕の年代の人はご存知です1972年連合赤軍が浅間山荘事件というのを起こしてですね機動隊の突入がこう,もう毎日こう,あのこう、まあ、連日というかねもう報道されてその頃も初めてテレビにかじりついてそれを何日も見た記憶がありますがその事件が解決して首謀者の永田寛子と森常夫というのが捕まった時にですね2人は革命のために結婚したみたいなことが報道されてたわけですそれ聞いた時あっビジョンが一致することも間違った一致は余け始末に終えんということが子供でもわかったんですねだだからただ一致を求めるではなく正しく一致するこれがどれだけ大事かと思いましたそしてもう一つの傾向それは自分が日頃目にする両親やまた両親から聞く彼らの育った家庭内のごたごたをいろいろ考えるにつけですねあ自分の中には家庭人としての DNA はなさそうやということが子供ながらに分かったんですさらに僕の場合 DV の親父を毎日見てたということもありそんなすり込みもあったんでしょう10月高校中学高校になって体が大きくなると外で喧嘩するようになりでもそれは自分の心の傷や弱さから来るものやということを僕はうすうす感づいてましただから大学に入って本当の意味で強くなりたい強くなったらもっといい本当のええ人間になれるんちゃうかと合気道を始めましたが本当の自分の弱さは未解決のままやということを自分が一番よく分かってたしでもそんな不安の中で生きてた僕に二十歳の秋イエス・キリストは直接出会ってくださいましたところで僕の母は息子の僕が言うのも何なんですけど賢い女性でしただから賢い女性と結婚したいこれがええ家庭の大事な要素やとずっと思ってましたが賢いパートナーというのは一歩間違えると相手をコントロールするというのも事実です実際母は僕が物心ついた頃は DV を受ける側だったんですが僕が二十歳の頃父は病気で亡くなるんですが晩年の情景を思い浮かべるとその時父はまだ元気ではあったんですが母との力関係は逆転してて父は母のコントロール下にあったと思います今から思うと衝撃的な光景ですさて今の妻とは会社の同期入社で知り合いましたが同期の中で彼女は仕事ができるということで上司が紹介してくれてプロポーズし婚約しましたでもその後は先ほどの「流れのごとく」「神の全面的なご介入があり予想外の長期の婚約期間となりましたがそれも今から思うと神の導きですがその間に主が妻の畑に触れてくださり出会ってくださってイエス・キリストの愛に生きる人生へと」導いいてくださいました値には僕にない計画性という賢さがありいろんな意味で本当に助けになってくれてますしまた一方で下村のこの僕の家系を見るとですね DV おやじになっても全然おかしくない僕なんですがでも感謝のことに私たちの主イエス・キリストは決して人を支配されることのないお方だ。とということですつまりそんな僕ら人間の弱さを全部ご存知の主がまず僕を暴力なんかで人を支配しない人に少しずつ少しずつ軌道修正してくださりまた僕の子供の頃からの幸せで平和な家庭をというあの小さな願いを寸分たがわず届けてくださったこの全知全能で愛と恵みに満ちた主の皆を心から崇めたいと思います人間の予想をはるかに超えて働く神二つ目のポイントです三つ目のポイントは最高の夫婦漱石の24章63節にリベカがイサクのところに突入できた時の様子がありますこれはよく名画に描かれるシーンです24章63節イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた彼が目を上げてみるとちょうどラクダが近づいてきていたイサクはどんな思いで散歩に出かけたんでしょうそろそろ到着する方だかと思って出たのかもしれませんその時二人の目が合い二人は結ばれます六十七節にはこうありますイサクはその母サラの天幕にリベカを連れていきリベカを迎えて妻とし彼女を愛したイサクは母の亡き後慰めを得たイサクがリベカを愛しただけじゃないリベカもイサクを愛しただからイサクはここで慰めを得たんですね二人の間に深い人格的な交わりが生まれたということ神はイサクを通して全ての民を祝福していかれるんだけどでもそれを無理やり神のペースで進めるということではなくそこに携わる全ての人たちの愛を通してまた愛し合うという関係を通して神のご計画を進めていかれるんですね神は先ほどもお任せし,しましたが僕ら一人一人を作り変えることのできるお方ですと同時に夫婦や親子など近い人間関係も作り変えていってくださいます神がもともと天地創造の時から計画されている最高の夫婦最高の親子そして最高の兄弟に作り変えていってくださるんですね先ほど神,と大神を第一とする結婚は子育てに大事だということを言いましたが結婚は単に子育てのためにあるのではなく結婚そのものが神から与えられた素晴らしい贈り物なんですねそのことを僕らはまず知る必要があると思います創世紀の一章二十七節「神は人をご自身の形として創造された」「神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された」「神の三位一体の形をこの世で再現する最高の形が神を中心とした結婚だ!」っていうこと「家庭だ!」っていうこと聖書はそれをここで言ってるんですね三つ寄りの糸は簡単に切れないという言葉もあります神を間に入れた夫婦関係の力強さを聖書はここで語ってますそしてそんな風に回復してゆく夫婦関係から世界の回復が始まる所所は言うんですもちろん今まだパートナーはいないという方もおられるでしょう以前はいたけどという方もいるかもしれませんいろんなケースがあるのも事実でも僕らの周りには自分の子供達が結婚するかもしれんいやいやお友達が夫婦でもう結婚して何年という人もいるでしょういろんな夫婦関係が僕たちの周りには存在するわけでこの結婚という最も大事な人間関係について僕らが聖書から学ぶことによってそういった周りの人たちのためにも僕たちが祈りまた取りなすということも僕たちの成していくべき大切な働きだと思いますところで結婚生活の問題はコミュニケーション不足から生じるというのはもうしばしば実感することですそこで今おすすめできるのが家庭礼拝なんですね僕ら夫婦は結婚前から同じ時間にちょっと離れてたということもあって同じ聖書の箇所を読むことを決め結婚してからすぐに2人のデボーションを始め子供たちが物心ついた頃から子供を交えた家庭礼拝になり彼らが独立したらまた2人の礼拝に戻りました2人だけの時はほぼ毎日でできてたんですが家族が増えたらなかなか集まりも難しくなって日曜だけとなってでもそんなふうに回数とか進め方は変幻自在ながらこの習慣がどれほど家族を支える柱になってくれたかと改めて思いますというのは日常生活の中で語り合うっていうことは意外と難しいからですそんなふうに長年家庭礼拝などいろいろやってきた僕らですがでも中身も密度もその時その時でバラバラで2014年に2人で進学校に行こうと決心した時なんかそれを示すある出来事がありましたそれは正月2日にそれまで長年お世話になった進学校でも教えてもらったある先生のお宅に招いていただいた時のこと仕事辞めて直接検診すること示されてます進学校に行こうと思ってますと相談したところ「お二人で進むなら同じ見言葉が与えられたらいいですね」とアドバイスいただき帰りの電車の中で「同じ見言葉か」って毎日一緒にデボーションはやってるけどなかなか同じ見言葉には行き当たらんしこのままやったら2月の願書に間に合わんなと1月ですからねと僕が言うたら。実はその時「御言葉の光」というデボーションヘルパーを使って毎日1章ずつ僕らを読んでたんですがそれを「じゃあ明日から3章に増やすか」みたいなことを妻が言うんでそんな続かんことやめとこうと僕が言いでもしばらく沈黙した後いや実は昨日の御言葉がちょっと心に残ってるんだよねと前日のシテージプトのモーセの証明の御言葉3章12節です私があなたと共にいる「これがあなたのための印であるこの私があなたを使わすのだ」を開いて妻に見せたところ「あそれ実は私も心に残ってた」と妻が言い結局それが僕らの謙信の御言葉になったんです。その見言葉は前日すなわち元旦に一緒に開いてたしそれなりに会話もして祈ったはずやのにでもそれが全然残ってない通り一遍の会話で終わってたということつまり日頃本当に大事なことは話さんままやったしいや話しても本当のコミュニケーションになってなかったということをその時知ってあこれからちゃんと時間かけて会話しようねと反省した次第ですでもそんなことで翌月の願書には間に合って4月に2人で進学校に入学することができましたイサクがリベカを得て得られた慰められた慰めを得たというのはおそらく自分の心を開いて話せて自分の思いも知ってもらってああこんな元気が出たことがあったっていや逆にこんながっかりしたこともあったっ今もこんな悩みが続いてる悔い改めもあるということを話し合えていやいやそんなことはあなただけじゃない自分にもある特別なことじゃない全然変なことじゃないと肯定してもらって癒されるそんな関係をこの時リベカとの間に築けたということなんじゃないでしょうか。夫婦も長くしててるとプライドが出てきたりまたこんなこと言ったらバカにされるのにちゃうかと思ったりして結局話さないで過ごしてしまうようなこともあるんだけどでもバカにされたくない心配かけたくないという思いこそが実は不健全で他人行儀なんであって神は人は一人でいるのは良くないふさわしい助け手を作ろうと言って与えてくださった。その人生のパートナーがお互いの夫であり妻なんだからもっとあけっぴろげに交わって互いに心配かけ合えばええということそしてその上で一緒に解決していけばいいんですよねここで2つの御言葉を皆さんと一緒に見て終わりたいと思うんですが1つは。ヤコブの1章19節です。聞くのに早く語るのに遅く怒るのに遅くありなさい聞くのに早く語るのに遅く相手に関心を持つとにかく相手そのものに関心を持つ。自分の意見を言う前にたっぷり時間をかけて聞くならそれだけで相手は癒されていくということを僕自身これまで少しずつですが経験してきました論理的に整合性がないと思ったりするとすぐ反応してしまうのが弟の癖で「えっそれちょっとちゃうんちゃう僕思うけど」というたに対して「最後まで私の話聞いて」みたいなやり取りが以前は多発してましたがそうではなく妻の感情を聞き取ることに成功した時は毎回あ充実の時間やったと思えるし最後も平安の祈りで締めくくることができるんですよねそしてもう一つの御言葉それはエペソのの4二26節「怒っても罪を犯してはなりません」きったままで火がくれるようであってはいけません悪魔に機会を与えないようにしなさいこの見言葉です怒った時すぐに表に出さにしてもそれを自分の中で温めたりまた繰り返し思い出したりしてあの時あんな態度取られたみたいなそんな怒りを熟成していくということがありますがそれは罪であって悪魔に機会を与えることだって聖書は言うんですある知り合いの牧師夫婦には一つのルールがあると聞きましたそれは何があってもその日のうちに日付が変わらんうちに許し合うということを互いに祈り合って御言葉を持ってはっきり許し合うってそれは本当に幸いなことやと思いますし僕らもそれは気をつけてます寝る前に祈り合う習慣はずっと続いててそれは僕らにとっても大きな関係修復の機能を要所要所果たしてくれてます結婚あるいは親しい人間関係の回復というものがある時僕らは本当に慰められまた癒されていきます実は神はそういう身近な人間関係を変えてゆくことを通してこの世を変えていこうとされてるんですねそこには恐れがあったりまた自己評価の低さなどいろんな妨げがありますが実はそれが一番リアルになるのが夫婦関係なのかもしれませんいや全ての人間関係のスタートは夫婦関係やと言ってもいいと思いますそれは人類最初のかつ最小の単位だから祝福もここからやってくるし崩壊もここからだということですこの事実をサタンも知ってますだからこそここに巧妙に入ってこようとするんですねそのことを事あるごとに僕ら夫婦も感じてますしやっぱりサタンは巧妙やな気ぃつけないかんなという会話はしょっちゅうです夫婦であれ兄弟であるいは親子友人の関係であれ人と人との関係が回復されてゆく時世界はそこから回復されていくんですねスタートはここにある僕たちの一番身近な関係回復にある本当に受け入れ合って本当に尊敬し合って本当に追い合ってカバーし合ってそういう人たちが2人いる時世界の回復もそこから始まるということそして神と共に生きるというのはどういうことなんやっていうことを世界はそこから感じ取っていくんですね一般論じゃないということですむちゃくちゃ具体論やということです神を第一とする人この人を通して世界は回復していくということそしてその一歩は僕ら一人一人の中にすでに始まっているということですそのの回復の流れを新しい習慣、僕たち一人一人がその心の中でそして一つ一つの言葉の中で態度の中でお友達との関係の中で止めない僕たちでありたいと心から願います。それでは一言お祈りいたします。まず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます愛する天のお父様尊き皆をあがめます私たちはいろんな人間関係に取り囲まれていますその中でも夫婦の関係が一番近く一番大切だということまたそれ以外の人間関係もそこにあっても神を第一としお互いを尊敬し補い合いカバーし合う関係がある時そこから世界大の回復が始まるというこの遠大なあなたのご計画を知ることができ感謝しますまたイサ作の結婚がそうであったように多くの人たちの祈りを通して御心の出会いやまた結婚のスタートそしてその日々の歩みが形作られていくということも教えていただきましたどうぞ TCC が。それぞれぞの夢とビジョンを素直に出し合い祈り合い支え合うそのような祈りの信仰共同体であることができますように神様この1週間どうぞそれぞれの人間関係特に家族関係結婚関係そこにサタンの悪しき影響が及ぶことがありませんようにそしてあなたのご計画通りの三味一体の栄光どうぞそれぞれの夫婦関係の中で表していくことができますようにお導きくださいすべてを見てにおいだねし私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン